0: Boa tarde a todos. Me chamo Ana Tucci e sou membro do R da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso comensal. No episódio referente ao mês de abril de 2022, vamos abordar o tema Maiores as incertezas, maior a volatilidade. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do livro internacional, Matheus Abuchain, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 3,59% no mês de abril, o equivalente a 430% do CDI, e no ano acumula 7,16%, o equivalente a 218% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 2,06% no mês, o equivalente a 247% do CDI, e no ano acumula 5,90%, o equivalente a 180% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 2,38%, o equivalente a 285% do CDI em abril, e no ano acumula 5,57%, o equivalente a 170% do CDI. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 2% no mês, o equivalente a 240% do CDI, e no ano acumula 5,60%, o equivalente a 171% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, eu vou falar um pouco do cenário. O mês de abril foi mais uma vez marcado pelo aperto monetário de diversos bancos centrais, tendo como protagonista o Banco Central dos Estados Unidos, o FED. O Banco Central elevou o passo do seu incremento de taxa de juros de 0,25 para 0,50, elevando a banda superior do FED Fund para 1%. Porém, o presidente da instituição, Jeremy Powell, sinalizou durante sua coletiva de imprensa mais duas prováveis altas da mesma intensidade, deixando claro que a discussão atual não contempla o 0,75% que o mercado vinha especulando. Dessa forma, as taxas de juros devem atingir o patamar de 2% em julho, banda inferior das estimativas de juros nominal neutro consideradas entre os membros do Banco Central norte-americano. Ainda que as expectativas de inflação mais longas estejam ancoradas, o mercado de trabalho está extremamente apertado. Atualmente existem quase duas vagas de trabalho sendo oferecidas por desempregado, maior patamar nos últimos 60 anos, sugerindo que a, a própria taxa de desemprego ela estaria subestimando o real aperto vindo desse segmento. Além disso, vale destacar que salários e benefícios nominais de trabalhadores estão crescendo acima da produtividade. A exemplo disso, a média do crescimento eh, anual da Unit Labor Cost de 2020 para cá é, foi de 4,3%, enquanto que a sua média, desde 1983, ou seja, após choque de política monetária de Paul Volcker, até 2019, é, foi de 1,6%, ou seja, o patamar atual roda em mais de duas vezes o patamar pré-Covid. Além disso, choques de oferta podem continuar a ter repercussões, visto que novas medidas restritivas aplicadas em Xangai, uma das mais populosas cidades da China, ainda podem reverberar sobre as cadeias produtivas. Por fim, o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre de 2022 foi negativo em 1,4% em termos anualizados e considerando sazonalidade. No entanto, apesar do número negativo é, e muito decorrente de reduções de exportação de bens é, concentradas com o efeito do Covid, a sua abertura indica uma, uma certa resiliência da economia, visto que a demanda doméstica teria crescido cerca de 3,7% na mesma métrica, ou seja, acima do seu potencial. No Brasil, o destaque ficou amarrado ao contexto que envolve a política monetária. Após o IPCA de março bem atípico, de 1,62%, tivemos o IPCA 15 do mês de abril surpreendendo para baixo o mercado, mas muito em decorrência de itens voláteis e incertos. O que se viu na sequência foi justamente uma onda de revisões autistas para as projeções tanto de curto prazo como do ano. Desde então, riscos de repasse vindo de gasolina se elevaram. A defasagem do preço local relativo à paridade internacional foi para algo cerca de 30% acima do usual. Além disso, o segmento de serviços deve seguir pressionado em vista do mercado de trabalho, que segue surpreendendo positivamente. A exemplo disso, o Caged indica um crescimento de criação de postos de trabalho da ordem de 2 milhões ao ano, ou seja, muito forte. Mais recentemente, também tivemos certo respaldo pela pesquisa PMI de serviços, que indica um aumento recorde de custos enfrentados pelo segmento de serviços. Dessa maneira, o Banco Central do Brasil elevou a taxa Selic para 12,75, sinalizou uma redução do ritmo de juros, mas mantendo a porta aberta, se mostrando certa, certamente com um desconforto em, em relação às perspectivas de inflação. Com isso, nosso cenário, a gente contempla um IPCA de 4,20 para 2023, o que demandaria maior assertividade por parte do Banco Central. Com isso, eu termino minha exposição e agora eu passo a palavra ao nosso gestor do Livro de Internacional, Matheus Abuchain. Matheus, a palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. É, nessa parte do call, eu vou
2: discorrer sobre os resultados do mês e o nosso posicionamento olhando para frente. É, em primeiro lugar, é evidente que os riscos de estagflação global se intensificaram após os ocorridos ali nos Estados Unidos, na Europa e na China, ao longo do mês de abril. As tensões geopolíticas na Europa seguiram bastante elevadas, isso por conta da estagnação nas negociações pelo cessar-fogo na Ucrânia, além do corte do abastecimento de gás na Polônia e na Bulgária pela Rússia. Na China, o elevado número de casos de Covid da variante Ômicron tem feito que as autoridades reafirmem os lockdowns, principalmente na região de Xangai. A política de Covid-0 tem causado impactos bastante relevantes ali na atividade local e na cadeia de suprimentos. É, e, por fim, nos Estados Unidos, é, depois de dados de inflação de salários não vistos há décadas, que já foi mencionado pelo Guilherme, o mercado chegou a precificar a possibilidade de altas de 75%, é, isso dias antes da sinalização contrária a esse ritmo pelo presidente Paulo no último FONC. Dessa forma, os ativos de risco sofreram junto com a abertura de taxas em abril, refletindo os maiores riscos de estagflação global à frente. Os índices de ações registraram quedas bastante acentuadas no mês, o S&P caiu 8,9%, o Nikkei 3,4% e o Ibov cerca de 10%, enquanto as commodities como o cobre e o ouro, registraram quedas de 7% e 1,5%. É, ao mesmo tempo, as treasuries abriram cerca de 50 basis points. O dólar se fortaleceu de maneira generalizada, é, contra emergentes ou desenvolvidos, o que é reflexo do aumento do juro real precificado nos Estados Unidos e uma piora das expectativas de crescimento na Europa e na China. Assim, Uh, o fundo registrou ganhos na carteira de ações onshore, principalmente nos nomes vendidos, é, também nas posições vendidas nas moedas de países emergentes, tomadas em juro na Polônia e na Turquia, é, mais que compensando as perdas na debenture da Vale, é, nas posições vendidas na volatilidade do Iene e compradas em índices de ações offshore. Bom, olhando para frente, fica bastante evidente que a ocorrência desses eventos atípicos em 2022 elevou drasticamente a incerteza do cenário global e da distribuição de retornos à frente. Isso pode ser facilmente observado é, pelo aumento sincronizado da volatilidade implícita nos mercados de moedas, juros e bolsas. Todos estão em níveis não vistos desde a primeira onda de Covid ou logo antes da crise de 2008. Então, a situação atual, é bastante fluida, não só por conta dos desafios impostos pela inflação, que tem acelerado o aperto monetário em praticamente todas as geografias, mas também pelos novos lockdowns na China e a instabilidade geopolítica na Europa. O Banco Central do Reino Unido, por exemplo, na, na última reunião, passou a projetar uma contração da atividade no país em 2023, o que está cerca de 2% abaixo da, proje da projeção média dos bancos de Wall Street. É, então, apesar dessas incertezas mencionadas, a gente segue bastante otimista com as teses de reabertura no mercado de ações. A gente acredita que os nomes mais expostos à demanda por serviços e aos ganhos nos índices de mobilidade tendem a outperformar as ações de growth nesse ambiente de juros mais altos por mais tempo. Então, os setores de consumo discricionário no Japão, airlines e hospitalidade nos Estados Unidos seguem como as principais alocações na nossa carteira de single names offshore. No mercado de juros, a gente voltou a vender a inclinação de juros nos Estados Unidos. É, o rápido aumento dessa inclinação que a gente observou na, nas últimas semanas não parece muito coerente com a assimetria dos riscos inflacionários, muito menos com uma taxa de política monetária que provavelmente é, vai atingir o território restritivo. Além disso, é importante destacar a redução da, das emissões programadas pelo Tesouro Norte-Americano e que, na nossa visão, o Fed dificilmente vai vender a, as Treasuries a mercado, ou seja, o processo do tapering deve continuar como uma redução passiva do balanço de ativos. Dessa forma, a gente também mantém as posições tomadas em juros na Polônia, na Alemanha e na Turquia. Na Turquia, a gente segue bastante pessimista é, com o país, com as medidas heterodoxas que têm sido adotadas pelo governo e pelo Banco Central. Na tentativa de conter a, a depreciação cambial e uma desancoragem das expectativas de inflação sem entregar altas de juros, o governo e o Banco Central têm estimulado a conversão das poupanças e das receitas em moeda estrangeira, como dólar ou euro, para a Lira Turca, através de diversos instrumentos que foram criados a partir de dezembro do ano passado. No entanto, as reservas líquidas do Banco Central, quando a gente exclui ali os swaps que foram feitos com os outros bancos centrais, é, já voltaram a cair e estão hoje em cerca de menos 58 bilhões de dólares, o que dá cerca de 8% do PIB negativo. Então, a consequência disso é que o mercado de crédito no país segue extremamente aquecido, sem o um aperto monetário. O volume de empréstimos em liras cresce cerca de 90% ao ano. E as expectativas de inflação e o número corrente seguem renovando as altas recentes. O último print atingiu ele, 70% ao ano. Então, dessa maneira, a gente mantém o viés negativo no país com a posição vendida na moeda e tomada na região intermediária da curva de juros. No mercado de moedas, a gente continua comprado em dólar contra uma cesta de moedas, como o yuan chinês, o euro, a lira turca e a libra esterlina. Esse posicionamento não só reflete a diferença de postura entre os bancos centrais, então, além dos contextos ali de Turquia e Reino Unido que eu já mencionei, o Banco Central da China segue oferecendo novos estímulos, é, mas também reflete o diferencial de crescimento projetado à frente para cada país, que tem favorecido os Estados Unidos em termos relativos. Além disso, essa posição comprada em dólar é, global diversifica a carteira contra riscos de recessão, potencialmente catalisados pelo conflito na Europa, ou os lockdowns em Xangai, ou um aperto excessivo de juros pelo Fed. Em último lugar, no Brasil, o resultado fiscal e a balança comercial continuam surpreendendo de, de, de forma positiva e apesar da inflação é, estar persistindo por mais tempo e as revisões terem sido para cima, a gente acredita que o ciclo de altas na Selic deve ser encerrado próximo da atual precificação no mercado em 13,25%. É, então, por fim, a gente segue comprado na debênture participativa da Vale, e com uma carteira de ações locais cujo beta para o índice segue bem reduzido. Com isso eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.